0: Esta es nuestra propuesta. Esto es el podcast Cine Blockbuster. Bienvenidos, hermanos cinéfilos. Estáis en vuestra casa. Hoy vamos a viajar de regreso al año 1996, y para hacerlo, vamos a empezar contextualizando un poco. Musicalmente hablando, el año 1996 estuvo marcado por la aparición de las famosísimas Spice Girls y su éxito Wannabe. También sonaban en las radios Marilyn Manson, Bryan Adams o Rem. Y en lo que tiene que ver con el cine, ese año llegaron a las pantallas de todo el mundo películas como Space Jam, La Roca, Independence Day abierto hasta el amanecer o la primera película de la saga Misión Imposible. En la ceremonia de los Oscars, sin embargo, hubo un único protagonista, el paciente inglés, que ganó un total de nueve premios. Ese era el contexto histórico en el momento en el que se estrenó la película de la que vamos a hablar hoy, Scream, Vigila quien llama. A mediados de los 90, el cine de terror atravesaba uno de sus peores momentos. El género llevaba años repitiéndose a sí mismo sin compasión, en un carrusel de secuelas innecesarias y de burdos intentos de revitalización, que habían terminado por fagocitar la fórmula hasta agotarla. Fue entonces cuando surgió Scream, Vigila a quien llama, una película que fue capaz de revolucionar el género por completo al mezclar el tradicional subgénero slasher con el humor negro y el metalenguaje, logrando atraer a las salas de cine a toda una generación de nuevos aficionados. Vamos con una sinopsis rapidita. Scream cuenta la historia de Sidney Prescott, una adolescente que vive en la pequeña ciudad de Westboro, California, y que termina convirtiéndose en el objetivo de un misterioso asesino en serie que ha acabado brutalmente con la vida de dos de sus compañeros de clase. Al mismo tiempo, la policía de la ciudad está completamente superada por la magnitud del episodio y una periodista sensacionalista trata de sacar carnaza de los asesinatos, todo ello mientras los jóvenes del lugar lidian con la eclosión de hormonas propias de la pubertad. Pronto, todos ellos descubrirán en primera persona que el asesino al que buscan emplea su amplio conocimiento en todo lo que tiene que ver con las películas de terror clásicas para asustar a sus víctimas y despistar a la policía. El primer borrador del guión fue escrito en junio de 1995 por Kevin Williamson. Al principio se trataba de un libreto de 18 páginas que estaba basado en un caso real de asesinatos en serie que el escritor había visto en un noticiario de televisión. El propio Williamson diría después, en referencia a su idea original para el guión, que se trataba de la película que él quería ver en el cine y que en aquel momento nadie más estaba haciendo. Para ello, escribió un guión que estaba repleto de referencias cinéfilas en el que los personajes veían películas de terror y conocían las convenciones del género al dedillo. La idea era introducir numerosos homenajes a películas de terror clásicas como Halloween, Viernes 13 o Pesadilla en Elm Street, como anécdota, cabe mencionar que el título original del guión era Scary Movie. Este título sería después utilizado en una famosa saga de películas que parodiaban el film original. Cuando el guión estuvo terminado, varios estudios trataron de hacerse con él. Paramount y Universal compitieron por adquirir los derechos, llegando a ofrecer cifras astronómicas, pero finalmente fue Dimension Films quien se llevó el gato al agua, gracias al apoyo de los poderosísimos hermanos Weinstein, que en aquel momento estaban al frente de Miramax. Como ya hemos dicho, el guión de la película fue escrito por Kevin Williamson, uno de los nombres clave en el Hollywood de finales de los 90. Williamson fue el responsable directo de la inesperada era de esplendor que vivió el cine de terror durante el final del siglo XX. Él fue el autor de los guiones de la película Scream Vigila quien llama y de sus secuelas. También fue el responsable de otras sagas millonarias como Sé lo que hicisteis el último verano, La maldición o The Faculty, que repetían la fórmula original y que lograron cosechar bastante éxito en su tiempo. El impacto de estas películas fue total en aquella época y dio pie a un montón de secuelas y al lanzamiento de decenas de películas de corte similar. Además de eso, Williamson también escribió las series de televisión Dawson Crece, The Following y Crónicas Vampíricas, con las que volvió a alcanzar un éxito considerable. Por su parte, la dirección de la película recayó en las manos de un director veterano y curtido en el género. Hablamos nada menos que de Wes Craven, quien ya había dirigido clásicos como Pesadilla en el Elm Street, La última casa a la izquierda o Las colinas tienen ojos. Los productores barajaron otras opciones, como Robert Rodríguez, Danny Boyle, George Romero o Sam Raimi, pero finalmente se decidieron por Craven al considerar que era quien mejor había entendido la idea original de Williamson. Como anécdota cabe mencionar que Kraven estuvo a punto de rechazar la oferta al considerar que estaba demasiado encasillado en el género de terror. Por suerte se lo pensó mejor y terminó regalándonos uno de sus mejores trabajos. La grabación de Scream comenzó el 15 de abril de 1996 y terminó el 8 de junio del mismo año. El rodaje iba a tener lugar en California del Norte, pero no fue posible ya que esto exigía la construcción de grandes decorados que elevarían el presupuesto. Finalmente, la película se rodó en Vancouver y en Los Ángeles, con un presupuesto de apenas 15 millones de dólares. La productora trató de rodar algunas escenas en un instituto real, el Santa Rosa High School. Sin embargo, tras un largo debate, la escuela rechazó la petición debido al contenido violento del guión y esto se convirtió en un tema extremadamente polémico en la ciudad. Incluso la prensa local se vio involucrada en el episodio. Finalmente, el rodaje se llevó a cabo en otro instituto de la localidad, que no tuvo tantos reparos. Al acabar el rodaje, en junio, el propio Wes Craven editó durante dos meses el metraje final de la película, encontrándose de inmediato con un conflicto referido al sistema de calificación por edades de Estados Unidos, en particular por el contenido de las escenas más violentas. Aquello obligó a oscurecer algunas escenas y a rebajar el tono de los momentos más íntimos de la película para evitar una calificación de no apto para menores de 17 años. La música de la película corre a cargo de otro de los nombres habituales en el cine de los 90. Hablamos de Marco Beltrami, que durante aquel periodo compuso la banda sonora de películas como Mimic, The Faculty, Resident Evil, Blade 2, Hellboy o Your Robot e incluso llegó a estar nominado al Oscar por la película El tren de las 3 y 10. Además, Beltrami era amigo personal de Wes Craven y fue él quien le contrató para trabajar en Scream y en sus secuelas. Uno de los grandes aciertos de la película fue el de la creación del villano, al que se denominó Ghostface, los autores intelectuales de esta creación son el guionista Kevin Williamson y la diseñadora de vestuario Brigitte Slayton, quienes concibieron al personaje como un tipo silencioso y algo torpe que se camuflaba tras la máscara del fantasma para ocultar su identidad mientras acosaba a sus víctimas. El personaje rara vez habla mientras le vemos en pantalla, sin embargo, cuando lo hace, su voz es siempre doblada por el actor Roger L. Jackson, independientemente de quién se oculte tras la máscara en ese momento. El impacto del personaje en la cultura popular fue tan grande que terminó por convertirse en un icono que ha aparecido en multitud de películas, series de televisión y hasta en videojuegos. Incluso se utiliza la máscara del personaje en fiestas populares como Halloween o en manifestaciones y revueltas como símbolo de protesta. El otro gran acierto de la película fue sin duda el casting en el que destacaron nombres como los de Nave Campbell, que interpretó a la protagonista, Sidney Prescott, y que después apareció en películas como Juegos Salvajes, 54 y en series de televisión como Cinco en Familia o House of Cards. Otro de los nombres destacados fue el de Courtney Cox, que interpretaba en la película a la periodista sensacionalista Gail Weathers. Cox tenía en su haber una extensa carrera tanto en el cine como en la televisión, donde pudimos verla en películas como Masters del Universo, Ace Ventura o en la serie de televisión Enredos de Familia, aunque su gran papel fue el de Mónica, en la mitiquísima serie Friends. Junto a ella pudimos ver a David Arquette, que interpretaba a la gente Dewey. Arquette habíamos podido verla en series como Buffy Cazavampiros, Blossom, Sensación de Vivir o en películas como Nunca me han besado. Y a Leif Schrader, que se convirtió en el rostro habitual en las películas de acción de principios del siglo XXI, con films como Lobezno, Salt o Pánico Nuclear. Otros nombres interesantes dentro del reparto son los de Rogue McOwan, conocida por la serie de Embrujadas, Skid Ulrich, al que pudimos ver en películas como Jóvenes y Brujas o Mejor Imposible, y a Matthew Lillard, que apareció en las películas de Scooby-Doo y en Hackers. Aunque si sí hay un nombre que destaca por encima de todos los demás, ese es el de Drew Barrymore. Ella formaba parte de una mítica familia de actores y desde muy joven se compitió en estrella infantil, aunque el verdadero éxito llegaría de la mano de Steven Spielberg con el mega exitazo E.T. el extraterrestre. Durante los 90, Drew Barrymore fue todo un icono pop muy popular en la NTV y en las revistas del corazón debido a sus constantes excesos. Después pudimos verla en películas como Los Ángeles de Charlie, 50 primeras citas, Por siempre jamás, Donnie Darko o Batman Forever. Bien, una vez presentada la película, ahora vamos a explorar el espacio dedicado a la opinión. Lo primero que quiero decir es que Scream mola un huevo. El primer argumento en favor de la película es así de fácil y de directo, no hay que darle más vueltas. Yo no soy un gran aficionado al terror, eso es evidente para quienes seguís mis podcasts. Sin embargo, hasta yo, que no soy un experto, era capaz de sentir verdadera lástima en aquella época por lo que Hollywood le estaba haciendo al género los grandes clásicos de finales de los 70 y principios de los 80, que en su día supusieron una auténtica revolución gracias al buen hacer de tipos como Carpenter, Cunningham, Romero o Cronenberg, atravesaban ahora una época de bajona absoluta caracterizada por la producción indiscriminada de secuelas innecesarias y vacías que exploraban una y otra vez las mismas ideas sin aportar nada nuevo. Por eso, la llegada de Scream fue tan importante. Scream supuso una auténtica bocanada de aire fresco para los aficionados al cine. La propuesta de Kevin Williamson era original e irreverente. La película le pegó una bofetada cargada de mala hostia al cine de terror mediocre de aquella época y se rió muy a gusto en su cara. Además, lo hizo de manera descarada e insolente, como debe hacerse en estos casos. Scream se mueve durante todo el metraje en un incómodo equilibrio entre el respeto a las convenciones del género y la parodia sofisticada. Los ingredientes del éxito son sencillos, una larga retaíla de chistes sobre cine que anticipan lo que luego se denominaría el metacine, unos personajes simples pero con mucho gancho que se prestaban a aquello que un Wes Craven en estado de gracia quisiera hacer con ellos en cada momento, un asesino carismático, unos asesinatos brutales y mucho, mucho humor negro. El cóctel perfecto. Ahora, si os parece, vamos a hacer lo que hacemos siempre. Vamos a mencionar y a diseccionar algunos de los mejores momentos de la película. La primera secuencia que merece la pena destacar es la que abre el film, lo que ha pasado a denominarse el momento Drew Barrymore. Hablamos de una secuencia que dura 12 minutos en la que se nos anticipa con precisión lo que vamos a ver durante el resto del metraje. Todo comienza con el sonido de un teléfono, Después, vemos a una chica que está preparando unas palomitas y que empieza a ser acosada por la llamada de un desconocido. Al principio la chica se muestra juguetona, pero después se asusta y trata de poner fin a aquella chorrada. Sin embargo, el juego no ha hecho más que empezar. El asesino comienza a hacer preguntas a la chica relacionadas con el cine de terror, después llegan las llamadas a la puerta, los golpes y las carreras por la casa. Finalmente, todo termina cuando los padres de la chica la encuentran acuchillada y destripada en el jardín. La secuencia es de Órdago, un arranque maravilloso a la altura del mejor Alfred Hitchcock. La otra gran secuencia que vamos a repasar es la de Randy y las tres reglas. En ella vemos a uno de los protagonistas que está en una fiesta repasando las reglas para sobrevivir en una película de terror ante un numeroso grupo de colegas. El tipo dice... La regla número uno es que no se debe practicar sexo. Sexo equivale a muerte. La regla número dos es que no puedes nunca beber o tomar drogas. Esto es una extensión de la regla número uno. Sigue hablando del pecado. Y la regla número tres es que nunca bajo ninguna circunstancia puedes decir ahora vuelvo. Si lo haces, ya no volverás. Y todo esto lo dice el tío mientras a su alrededor están todos enrollándose entre sí, bebiendo como locos y riéndose a pierna suelta. Lógicamente, toda la secuencia acaba en desgracia, como debe ser. Para despedirnos solo queda decir que Scream recaudó un total de 173 millones de dólares en todo el mundo y dio inicio a una saga millonaria que ha tenido un total de 4 películas hasta la fecha y que ha recaudado más de 900 millones de dólares en todo el mundo. Incluso se ha estrenado una serie en Netflix que ha funcionado bastante bien y que de momento tiene dos temporadas en parrilla. Y así, amigos y amigas, llegamos al final de este episodio. Espero que os haya gustado y que de aquí en adelante sigáis nuestro contenido en el podcast Cine Blockbuster. Fuerza y honor, familia. Hasta la próxima.